0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter « Ça commence aujourd'hui, l'intégrale ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: À l'âge de 16 ans, j'avais contacté mon père et j'avais préparé un cocktail de médicaments pour en finir avec lui. Et au dernier moment, j'ai été à la concertation d'orientation et je lui ai tout balancé, quoi.
0: Vous vouliez empoisonner votre père.
1: Voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai été hospitalisé, j'ai vu la brigade des mineurs, et il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit, monsieur, vous savez, il y a des gens qui sont pas malades, mais qui peuvent être de vrais psychopathes. J'étais en colère parce que moi, on me disait, vous êtes pas malade, vous, vous êtes juste une mauvaise personne. Mon psychiatre, elle m'a dit que vous avez une personnalité antisociale avec euh, un truc de la personnalité borderline. J'ai, j'ai plus apprécié ça parce que je souffre, en réalité, je souffre.
2: On a posé un diagnostic de trouble de la sociopathie et trouble antisocial. En termes d'émotions, c'est vraiment le calme plat. Je ressens quasiment aucune émotion n'est positive. Le fait de ne rien ressentir, en fait, bah, du coup, ça affecte tous nos proches autour de nous. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et j'ai plein de fois été violente envers des gens.
3: On se moquait beaucoup de moi parce que je parlais toute seule à cause de mes hallucinations. Et là, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement vers mes 12-13 ans. Au début, je me défoulais seulement sur des objets, puis sur moi-même. Puis là, avec le temps, je me suis défoulée sur les autres. À menacer même physiquement un membre de votre famille Ouais. Ma soeur a appelé les pompiers, et on m'a piqué et on m'a amenée à l'hôpital.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Ça commence aujourd'hui. C'est un thème inédit que nous vous proposons aujourd'hui sur un trouble mental dont on parle peu car il fait peur. On a diagnostiqué à nos trois invités des tendances sociopathes. Alors pour qu'on se représente concrètement, ce que ça implique pour eux au quotidien, j'aimerais tout de suite qu'on regarde la vidéo de présentation que Hugo nous a envoyée. Vous allez le voir, ce sont des mots très forts qu'il utilise, Hugo.
1: Bonjour, je m'appelle Hugo, j'ai 20 ans et je vis en foyer depuis maintenant 6 euh, mois. En effet, j'ai été diagnostiqué d'un trouble de la personnalité borderline avec de fortes tendances sociopathes. Donc je peux être euh, très manipulateur, très violent psychologiquement. Euh, j'ai des comportements illégaux régulièrement, euh, sans remords et sans culpabilité. Bonjour Hugo. Bonjour.
0: Merci pour votre confiance. Votre parole est, est rare, votre parole est importante. Et vos, c- ces mots sont très forts hein.
1: Bah, c'est des mots que j'ai mis longtemps à me dire à moi-même et à, et à dire à voix haute.
0: C'est important d'en parler aujourd'hui et de sortir des, des idées reçues qu'on peut avoir autour de ce trouble.
1: Oui, parce que je pense que bah, avant, c'était les médecins qui, qui disaient ces mots sur moi. Et moi, je me voyais un peu... Il y a tout simplement, en fait, je suis une personne, en fait, je ne suis pas qu'un trouble. En fait. Oui,
0: je comprends, C'est ça ne vous que... définit pas. Voilà. On va dire quelques mots avec le professeur Laurent Carilla que je salue. Merci Laurent d'être avec nous sur ce, sur ce trouble. Mais d'abord, Capucine, vous aussi, vous avez été diagnostiquée. Bonjour. Bonjour. Pardon. Est-ce que vous avez été diagnostiquée également sociopathe Antisociale. Antisociale. Troupe de la personnalité antisociale. D'accord, trouble de la personnalité antisociale. Alors pareil, je vais poser la question à Laurent, mais merci d'avoir mis ces mots et merci d'avoir accepté de nous en parler aujourd'hui. Bonjour Tatiana. Bonjour. Bienvenue également sur ce plateau. Et vous, quels mots on a posé sur votre trouble, ce dont vous souffrez
2: Alors moi, on a posé un diagnostic de trouble de la sociopathie et trouble antisocial.
0: Alors, on va tout de suite pouvoir éclaircir les choses parce qu'il y a beaucoup de choses. On parle antisociale et sociopathie. Qu'est-ce que ça veut dire et comment on s'y retrouve, en fait
4: En fait, sociopathe, psychopathe, dissocial aussi, on, dit, on parle de dissocial et antisocial, c'est des synonymes. Et en 2023, on parle de personnalité antisociale. En fait.
0: Tout ça, c'est pareil Pareil. pareil. Euh... Psychopathe,
4: sociopathe, dissocial, antisocial, c'est pareil.
0: C'est pareil, très bien. Et
4: le nom moderne, c'est antisocial.
0: Ok, très bien, merci, c'est très clair. Ouais. Quels, euh, quels sont les symptômes de ce trouble, Laurent
4: Le trouble de la personnalité antisociale, c'est un trouble qui survient à partir de 18 ans. Et à 15 ans, en fait, déjà, il y a des troubles des conduites qui se sont installés chez la personne. Troubles de conduite, c'est-à-dire, euh, euh, je ne sais pas, insulter les profs, voler, euh, des conduites... Euh,
0: Illégales, à risque, j'en sais pas. Ouais, oui,
4: c'est ça, euh, délicuelles, etc. Cas. Et après, s'installent des, 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 des traits, des symptômes. Et les symptômes, c'est... Euh, ben, on ne respecte pas les normes sociales, on est irritable, on est impulsif, on peut être violent, on peut être agressif, on a... Un mépris total pour sa sécurité ou celle d'autrui. Ça peut être euh, le manque d'empathie, l'absence de remords, vouloir tromper par plaisir, vouloir faire mal par plaisir. Finalement, il n'y a, a, a pas d'émotion.
0: Vous vous reconnaissez dans les symptômes dont on vient de parler, Hugo que, Quels sont ceux qui vous parlent
4: euh, Moi, il y a beaucoup d'irritabilité. Mmh. Euh, c'est-à-dire que
1: je suis très impatient. Je peux m'énerver très vite. Je suis très facilement prov- provocable. Mmh.
0: Je
1: ne sais, sais pas si c'est français ce que j'ai dit, mais... Si,
0: bah, je, on je, peut je suis provo- très irritable. D'accord. Je
1: suis... On peut me provoquer très facilement. Je vous peux... partez
0: au quart de tour voilà. quand on vous agresse. Hein La plus Et La le, plus, civique, le oui. plus
1: souvent, ça va être euh, contre les personnes qui sont encadrants, en fait. Hum. Ça va être contre, par exemple, les éducateurs, les professeurs, contre les policiers, par exemple, contre ouais. les infirmiers en psychiatrie. Euh, toutes les personnes qui m'encadrent, en fait, c'est des personnes auxquelles je ne tolère pas euh, vraiment euh, beaucoup de choses.
0: Et comment vous l'expliquez, ça,
1: Hugo Je sais pas. J'ai toujours eu du mal avec un cadre. Euh, quand j'étais petit... Il faut savoir que j'ai subi du harcèlement et les professeurs n'étaient pas là pour me protéger. Au contraire, ils m'enfonçaient beaucoup. Et j'ai toujours eu cette haine envers ce truc du cadre, en fait.
0: C'est de la colère qui vous anime. Beaucoup hein. de colère. Oui, c'est ça. Vous consultez depuis combien de temps à psych À quel moment vos parents, votre famille s'est inquiétée de ce comportement Alors peu... euh,
1: moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans ma bulle, dans mon monde. Et je faisais aussi du mal à ma sœur.
0: Ça veut dire quoi, faire du mal à sa soeur bah,
1: C'est-à-dire que je lui... Bah, je lui ai tenté de renverser son trotteur à l'envers, je lui ai balancé des sauts d'urine, et mes parents ont commencé à consulter. Quand vous éprouviez
0: de la jalousie vis-à-vis d'elle, c'était quoi
1: Alors, je ne sais pas, je pense que je n'ai pas accepté sa présence sur le moment. D'accord, je n'ai c'était pas une accepté. petite soeur Voilà, je n'ai pas accepté sa présence.
0: Donc vos parents vous ont envoyé voir un psy
1: Oui, donc j'ai été voir euh, des pédopsychiatres, tout ça. J'ai eu un suivi intensif pendant plusieurs années avec des orthophonistes, euh, des, des pédopsychiatres, euh, des psychologues, Et des vous psychomotriciens.
0: Et vous avez arrêté d'agresser votre sœur
1: Oui, après, ça s'est calmé. Mais il y a des moments où j'étais violent un petit peu. Euh, quand il y avait un moment de frustration, je pouvais donner un coup, comme ça. Euh, c'est
0: violent ce que vous nous racontez
1: Surtout, oui, c'est vrai.
0: Mm-hmm.
1: Surtout, euh, c'était bah, ma première sœur.
0: Mm-hmm.
1: Après, ça s'est calmé avec l'âge. On a oh. réussi à mieux s'entendre. Et puis maintenant, aujourd'hui, euh, je suis en rupture familiale donc euh, depuis un an.
0: Vous allez me raconter ça, mais vous avez l'impression que ça a fait peur à, à vos parents On parle beaucoup de peur, on va parler un petit peu de peur. Mais...
1: Ben, mes parents, en fait, ils sont démunis parce qu'ils ne savent pas exactement ce que j'ai. Ils sont toujours dans le questionnement. Pourquoi il est comme ça Pourquoi il, il est aussi instable Pourquoi il détruit tout sur son passage Pourquoi il, il se fait du mal à lui-même Pourquoi il... Vous vous
0: faites du mal à vous-même aussi
1: oui, je, je, je peux avoir recours à la scarification, je, je ressens, je souffre beaucoup, je, je, j'ai un ennui infini. Un ennui Oui, je m'ennuie, mais un, un ennui de la vie infini. Comme si j'avais toujours besoin un petit peu d'être, euh, d'avoir des sensations fortes, d'être stimulée un petit peu. Et je m'ennuie beaucoup, j'ai beaucoup d'ennuis.
0: Y compris des stimulations physiques finalement. Quand vous vous faites du mal, ce sont des émotions fortes.
1: C'est oui, ça c'est ça, voilà. Ouais.
0: Quand, vous avez été, euh, quand vous avez consulté, quand vous étiez petit, euh, vous avez d'abord donc, en effet beaucoup agressé votre sœur. Ça a été quoi à la suite Vous êtes rentré à l'école et à l'école, ça a été le harcèlement, c'est
1: ça En primaire, oui, il y a eu du harcèlement. Euh, c'est-à-dire qu'on s'acharnait sur moi, mais vraiment, parce que j'étais différent. J'étais quelqu'un qui était plutôt introverti à l'époque. Il me faisait beaucoup de mal, beaucoup, beaucoup. Euh, il me frappe en groupe. Et moi, quand je me défendais, c'est les professeurs qui me disputaient. En primaire Oui.
0: C'est fou, une telle violence en primaire. Ma
1: mère, elle, prenait, elle a pris des photos. À un moment donné, c'était en CM2. Mon cou était totalement tailladé.
0: Et personne n'a réagi Vous n'avez pas été protégé
1: bah, Le directeur n'a pas fait le nécessaire. Euh, puisque... Bah, à chaque fois que je me défendais, c'est les, pro- c'est les professeurs qui me voyaient quand je me défendais. Mais ils ne voyaient pas quand ils m'agressaient. Donc euh, c'est moi qui prenais, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à développer une haine envers le cadre, en fait. Et,
0: vos, et euh... vos parents, ils ne vous ont pas soutenu à ce moment-là, parce qu'ils voyaient bien que vous étiez blessé
1: Si, ma mère, elle, elle faisait le mieux, du, le mieux qu'elle pouvait, mais elle était démunie, ma mère.
0: Oui.
1: Je reconnais aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de mal à ma mère. Ma mère, elle, elle a toujours fait tout ce qu'elle a pu pour moi. Oui,
0: oui. Elle,
1: m'a, elle, elle a galéré avec les médecins, elle a galéré avec tout le monde, elle a toujours fait tout le nécessaire.
0: Comment ça s'est passé par la suite, au collège, au lycée
1: alors, euh, je, en termes de résultats scolaires, c'était bien. Oui. Et c'est à partir de, du lycée que ça a commencé à dégringoler, que j'ai commencé à avoir des, des problèmes de comportement, des troubles du comportement. J'allais plus en cours, de l'absentéisme, euh, des vols, euh, oui. des violences psychologiques envers les professeurs. Pourquoi
0: des... des violences psychologiques envers les professeurs bah,
1: Ça va être, par exemple, euh, je vais, j'ai déjà rabaissé plusieurs fois mes professeurs en leur disant que j'étais plus intelligent qu'eux. Et qu'ils n'avaient pas à me parler comme ça, qu'ils n'avaient rien à me dire.
0: Une vraie insolence.
1: Voilà, il y avait, y avait cette, cette provocation aussi, beaucoup de provocations.
0: Mais vous en souffriez Vous-même, est-ce que vous souffriez
1: Oui, parce que d'un côté, j'y prenais du plaisir, mais d'un côté, j'avais l'impression que ça me détruisait. Mmh. C'est une joie malsaine. C'est, c'est quand, souvent, c'est quand la personne, euh, elle a fait quelque chose qui ne me convient pas. Et c'est, moi, je vais le prendre personnellement. Et du coup, c'est là que ça va, je vais avoir cette joie malsaine de faire du mal à, à la personne.
0: Vous ressentez du remords Non. Aujourd'hui, jamais en... ressenti de remords. Aujourd'hui encore Non, jamais. Vous n'avez jamais ressenti J'essaie de, de comprendre. Je juge pas. Oui, du bien sûr, bien sûr. J'essaie de comprendre comment on peut, euh, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans son cœur et dans sa tête quand Alors, on en fait, n'éprouve pas le, de regret et de remords d'avoir fait quelque chose qui a blessé quelqu'un.
1: En fait, euh, pendant longtemps, je ressentais pas de remords et je faisais en sorte de toujours remettre la faute sur les autres. Aujourd'hui, j'ai un petit peu évolué parce que je vois, je vois régulièrement un psychologue. Euh, euh, voilà, je vois un peu ma responsabilité, mais souvent après coup après et que la, l'énervement est passé. Par contre, je n'aurai toujours pas de remords. Le remords, non, ça, je n'arrive pas à avoir de remords.
0: Je, je sens en effet une difficulté, mais vous allez peut-être me dire si on est vraiment dans les symptômes de ce qu'on décrivait tout à l'heure, de ce trouble. J'ai l'impression qu'on est face à un jeune homme qui n'arrive pas à gérer la colère, les frustrations, l'émotion. C'est là le point de départ. Mais je peux me tromper je,
5: je... En
4: fait, il y a un vide émotionnel qui est tel qu'il faut euh, euh, de la stimulation agressive, il faut... De la sti- il faut booster euh, quelque chose qui va le désennuyer, en fait. Et ce qui va le désennuyer, ben, ça va être... Voilà. Parfois, ouais. je vais, excusez-moi, je provoque des conflits. Pour, par quand par exemple lui, Je vais provoquer des conflits.
1: Euh, c'est toujours, et c'est toujours envers les encadrants. Euh, c'est jamais envers les personnes qui sont même stade que moi, par exemple, les élèves et tout. Euh, sauf si vraiment, ils il m'agressent physiquement. Mais sinon, ça va être toujours envers les personnes qui sont encadrantes. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette... Bah, vous nous l'avez bien expliqué. En
0: fait, que j'ai, 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 si je comprends bien, dites-moi si je comprends oui. bien, vous ressentez un, un vide émotionnel, si vous dites, pas d'émotion, et pour combler euh, ce, ce, ce vide, cet ennui, finalement, cette platitude, vous allez à la recherche d'émotions très fortes à travers euh, l'agression, les, les disputes, les conflits. Le... Voilà. C'est ça, hein, et, et là, y a des, et c'est là où il se passe quelque chose de très fort qui vous nourrit, finalement. C'est ça. Oui, je comprends.
4: C'est une dysrégulation totale. Et en fait, il faut des trucs agressifs, des trucs d'irritabilité, l'impulsivité. Il faut du négatif. Oui, il, il faut, il faut du C'est comme si on, ouais, c'est on, on met du du courant quelque part, quoi. Ouais, je
0: comprends. Donc les, les est-ce que au moment où vous étiez au, au lycée, là où les choses se sont, vous avez dégringolé dans vos notes, tout ça, est-ce que là, vous avez été consulté un psy plus régulièrement
1: Alors, euh, j'avais un, moi, moi en fait, j'étais suivi, à ce moment-là, j'étais suivi par une pédopsychiatre depuis plus d'une quinzaine D'années. J'étais suivie par ma, psycho, ma, ma pédopsychiatre pendant 15 ans.
0: Elle avait posé des mots, elle euh, Alors,
1: au début, elle avait, elle avait parlé de troubles envahissants du développement et après, elle a parlé de troubles de la personnalité, mais comme j'étais mineure, elle n'a pas précisé. D'accord. Et après, elle m'a ah. parlé effectivement de personnalité narcissique. Et après, j'ai eu la personnalité borderline et la personnalité antisociale.
0: Oui, ça, je ne savais pas. On a le droit de poser un diagnostic qu'à 18 ans. C'est-à-dire qu'un médecin, non. s'il voit, il peut sentir des choses, mais il ne dira pas.
4: Non, pour le trouble de la personnalité, c'est non, à d'accord, partir okay. de 18 ans. Oui, c'est intéressant.
0: Ouais. Euh... Mais on ne
4: peut pas avoir 3, 36 pertes troubles de la personnalité. Oui, oui, hein. pour ça,
1: il faut attendre non, un moi, petit c'est, peu. Non, moi, ça a toujours euh...
4: été par des médecins différents. Ma pédopsychiatre,
1: elle parlait de, de troubles de personnalité narcissique. Mais en fait, nous, on a beaucoup été... Euh, c'est pour ça que mes parents sont démunis, ils ne pas exactement ce que c'est, parce qu'un médecin disait ça, l'autre disait ça. Euh, on disait que Borderline, c'était pareil que narcissique. On disait que... Ah, c'était
0: un peu compliqué, quoi. Ouais, c'est, voilà.
1: Et après, finalement, récemment, là, je, j'étais, je suis sortie d'une hospitalisation le 8 août, et elle m'a confirmé le diagnostic de personnalité Borderline avec tendance antisociale.
0: Pourquoi, euh, pourquoi vous avez été hospitalisé, Hugo, récemment Alors,
1: pour un syndrome dépressif, ça fait deux mois que je suis en dépression. Je prends des antidépresseurs.
0: Je suis désolée de l'entendre. Et la, et la première hospitalisation, ça a été quand euh,
1: C'était en 2019, à l'âge de 16 ans.
0: Qu'est-ce qui s'est passé euh,
1: J'ai été sur le point de. J'avais contacté mon père et j'avais préparé un cocktail de médicaments pour en finir avec lui. Et, et au ça. dernier moment, j'ai été. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, j'ai été à la concert d'orientation et je lui ai tout balancé. Quoi. Et elle, elle était perturbée parce qu'elle disait Mais Hugo, tu en parles comme si que c'était normal, comme si tu me racontais euh, une soirée euh, au cinéma. Euh, voilà. Vous vouliez
0: empoisonner votre père. Voilà.
1: Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, j'ai été hospitalisé, j'ai vu la brigade des mineurs et il n'y a pas eu de suite. Et voilà, c'est, je, m'en suis, je m'en suis sorti à ce niveau-là. Quoi.
0: Hugo, vous aviez vraiment dans la tête de tuer votre père
1: J'avais la volonté à ce moment, oui, vraiment.
0: Et vous pensez que vous auriez pu aller jusqu'au bout
1: J'aurais pu aller jusqu'au bout, oui. J'aurais pu, vraiment. J'ai beaucoup d'idées noires comme ça, euh, c'est quoi, faire, les du, autres, mal autres, faire ça. du mal aux autres. faire
0: du mal aux autres et est-ce que ce sont des gens à qui vous voulez faire du mal Ce sont des gens avec lesquels vous avez eu un conflit avec lesquels il y a des... Ça
1: peut être un conflit, oui. Souvent, c'est des conflits.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure que ça faisait un an que vous étiez aujourd'hui en foyer, c'est ça Qu'est-ce qui fait que vous avez été séparé de vos parents
1: Alors, en fait, moi, je suis partie de chez mes parents parce que la situation n'était plus supportable. C'était violent euh, psychologiquement envers mes parents. Euh, mon, mon... J'ai jamais vraiment... Apprécier euh, mon beau-père. On a... Parce
0: que, en fait, celui pardon, euh, dont vous m'avez parlé tout à l'heure, c'est votre père biologique, oui. c'est ça Qui était un homme malade
1: Oui, c'était un homme qui était euh... violent. Qui était instable psychologiquement. Il a été violent avec vous ouais. Manipulateur, oui. Ouais,
0: manipulateur. Et, et d'où le fait que vous ayez euh, peut-être aussi, enfin certainement aussi voulu lui faire du mal. Et après euh, la séparation de vos parents, votre mère a donc rencontré quelqu'un qui est devenu votre beau-père et vous n'aviez pas de bonne relation avec lui non, non
1: plus. Non, il n'était pas, pas stable aussi. C'est-à-dire qu'un coup, il nous disait des choses bien, puis un coup, il s'énervait, puis un coup, il, devenait, il redevenait gentil. On ne savait pas où aller avec lui, en fait. Et moi, j'étais toujours perdu. Je ne savais pas où aller. Soit il était gentil, soit il était méchant. Il n'y avait pas de... Entre et ça deux, pouvait euh... être en quelques secondes, en quelques minutes. Euh... Il pouvait perdre patience il dire « Taisez-vous !» d'un coup, comme ça. Alors que deux minutes avant, on rigolait. Et Vous moi, avez... ça me perturbait beaucoup. Bien quoi.
0: sûr. Vous avez vécu des choses très difficiles, Hugo. Très, très difficiles. Donc vous, trouvez que la, vous avez trouvé à l'époque que la situation devenait trop instable et c'est pour ça que vous êtes parti de vous-même Vous êtes allé où
1: Je suis parti de moi-même, oui. Euh, je suis, je suis, j'ai dormi à la rue pendant trois jours. Ensuite, j'ai été hébergé par le 115, donc le, le, le SAMU social tout simplement, euh, à l'hôtel pendant un mois. Et ensuite, ils ont vu que mon état se détériorait en vue de l'état de ma chambre et en vue de mon état physique. Euh, c'était un, bon, un épisode dépressif. Hein. Donc j'ai été hospitalisé pendant six mois. Euh, entre deux, j'ai été euh, viré de l'hôpital. Puis j'ai été repris sous contrainte et mis en isolement pendant dix jours. Et c'est à ce moment-là que j'ai entendu pour la première fois le terme psychopathe. Il y a un médecin qui vient me voir et qui me dit « Monsieur, vous savez, il y a des gens qui ne sont pas malades mais qui peuvent être de vrais psychopathes. » Et moi, sur le moment, j'avais ressenti beaucoup de colère. Vous saviez ce que, que je... ça voulait dire Oui, je savais ce que ça voulait dire. Mais j'étais en colère parce que moi, on me disait « Vous n'êtes pas malade, vous êtes juste un psychopathe. » En gros, on... c'est comme si vous êtes juste... Vous êtes juste... Une mauvaise personne. Oui, c'est vous fini, dit, voilà. Et, et quand le... Je, je, c'est pour ça que je préfère le terme personnalité antisociale. Et je quand comprends. mon psychiatre elle m'a dit que vous avez une personnalité antisociale avec euh, un trouble de la personnalité borderline, j'ai, j'ai plus apprécié ça parce que je souffre en réalité, je souffre.
0: Ben oui, ça se voit, je le comprends. Je le comprends ce que vous nous dites. Et comment vous vous sentez dans ce foyer aujourd'hui Est-ce que vous avez trouvé un équilibre
1: c'est compliqué parce que je fais tout pour partir le plus vite possible. J'aimerais trouver un appartement et voilà. En fait, moi, je vais, euh, j'ai mon dossier MDPH qui a été accepté. J'en, euh, ils, ont, ils, ont, ils m'ont reconnu une durée, une durée
4: euh, longue sans travail. C'est Donc quoi euh, le dossier le... C'est euh, la reconnaissance des euh, adultes handicapés et tous D'accord. les aménagements MDPH.
0: D'accord. Ok, merci Laurent.
1: Donc là, je vais toucher à taux plein pendant trois ans et je vais avoir un suivi avec le Samsa. Donc, c'est un service de médicaux sociaux, je crois, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça.
0: De quelle manière vous envisagez l'avenir, Hugo Vous n'avez plus de contact avec vos parents Non. Il vous manque Beaucoup. Votre mère
1: Mais Surtout okay. ma mère. Ma mère, c'est j'ai toujours... Euh... En fait, j'ai, j'ai pas... J'ai pas... Le... C'est ça le problème, c'est que je, je n'arrive pas à ressentir des remords. Et je suis triste de ne pas pouvoir le faire, de ne pas pouvoir en ressentir. Mais vous ressentez de l'amour Pour ma mère, oui. Pour ma mère, oui mais c'est la seule personne pour qui je ressens réellement quelque chose. Bah, que re... Quand je pense à, à ma mère, je sens quelque chose. Quand je pense à d'autres personnes, à des amis que j'ai eus et tout ça, bah, je remarque que c'était juste des relations superficielles, utilitaires, mais ma mère, je ressens quelque chose. Parce que c'est, c'est l'exception, ma mère, en fait.
0: C'est la seule personne pour laquelle vous, re... pour laquelle vous ressentez quelque chose Oui. Et votre père, non
1: Mon père, je n'ai jamais rien ressenti pour lui.
0: Il, 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 il est où aujourd'hui Il enfin, est décédé. Il est décédé L'année dernière. Comment vous avez réagi à sa mort
1: Je n'ai pas eu de réaction particulière, j'ai ressenti aucune tristesse, aucune émotion.
0: Vous étiez à son enterrement Non. Vous n'en avez pas éprouvé le besoin Non. Et vous n'avez eu aucune, aucun chagrin Non. Ce n'est pas une critique, c'est juste une non, question. Il n'y a, hein, a aucun jugement derrière ça. Et votre mère, elle sait que vous ressentez ce, ce manque et cet amour pour elle
1: Je pense que oui, elle sait que je l'aime, mais elle souffre beaucoup. Je, vais, je l'ai beaucoup fait souffrir. Je l'ai beaucoup fait souffrir.
0: Est-ce que vous pensez que vous avez pu lui faire peur
1: Je pense oui. Elle avait peur pour moi. Dans les situations que je me mettais. Des fois, je fuguais la nuit. 3h du matin, je fuguais pour aller faire des conneries, boire, fumer, des trucs comme ça.
0: C'est très courageux de venir parler là, Hugo.
1: J'avais besoin parce que moi, les médecins m'ont beaucoup reproché mon manque d'authenticité. C'est-à-dire, dans mes rapports, c'est écrit comportement manipulateur, positionnement mégalomaniaque, bah, inauthenticité, parce que je raconte euh, tout et n'importe quoi pour manipuler, que j'étais manipulateur et tout. Vous m'avez manipulé depuis
0: tout à l'heure
1: De quoi Vous m'avez
0: <rire> manipulé depuis tout, non, tout à
1: l'heure Non, là, j'essaye d'être le plus honnête possible, justement. Parce qu'il je... faut que je le fasse. Il faut pourquoi bah, Parce que pour euh, me réidentifier à moi-même, quoi. Il faut que je sois honnête avec moi-même. Faut... J'en ai marre de toujours me mentir à moi-même. C'est... Et de mentir aux autres, c'est, ça ne sert à rien.
0: C'est un geste fort de venir à la télévision. Ah, c'est, un beau,
1: c'est un beau témoignage clinique. Mmh. en tout cas.
0: Pour vous dire, je suis là pour me réidentifier. Ouais, mais... à J'ai fait
1: beaucoup de travail avec euh, une psychologue au, au, au foyer où je suis, que je vois deux fois par semaine, qui m'a beaucoup aidé.
0: Comment vous vous projetez dans l'avenir, Hugo
1: Je n'arrive les... pas vraiment à me projeter dans l'avenir. Il y a des moments où je vais réussir à me projeter. Je vais avoir plein de projets, tout ça. Puis il y a des moments où je ne vais pas réussir à me projeter. Je, vais, je vis le jour au jour.
0: C'est quoi vos projets professionnel déjà. Actuellement, voyez... j'en ai
1: pas. Par exemple, je suis en période où j'en ai pas. Je suis bon, peut-être avoir un appartement.
0: Et quand vous avez des projets, ce sont lesquels de Faire de... un métier Va falloir exercer. Vous, vous voulez exercer un
1: métier bah, j'aimerais bien, mais je vois pas quoi encore. Il mmh. y a des moments, c'est... c'est dingue. Il y a des moments, où ça fuse, ça fuse, ça fuse. Et puis, il y a des moments, il y a rien, le vide, le néant. Comment vous occupez vos journées Je fais pas grand-chose.
0: Vous faites je, quoi je suis
1: sur le smartphone, le smartphone, le, le téléphone. Euh, je, regarde des je fais beaucoup de vidéos TikTok, ça me fait beaucoup de bien. Où Pourquoi je parle ça vous de mes... fait du bien Parce que je parle de, ma... de mes problèmes, je parle de ce que je ressens. Je fais aussi des vidéos euh, par rapport à des... de ce qu'ils appellent des trends. Hein. Mmh. Mais je fais surtout des vidéos sur euh, ma... mes pathologies.
0: Et retrouver votre mère, ça pourrait être un but Un projet Oui. Vous espérez qu'elle voit l'émission
1: Oui, j'espère qu'elle la verra.
0: Et vous auriez envie de lui dire quoi, votre mère, Hugo
1: bah, Que je l'aime et que même si, malg- malgré tout, je n'arrive pas à avoir des remords pour ce que j'ai fait, eh bien, j'aimerais qu'on se réconcilie et qu'on réussisse à avoir une relation plus saine. Voilà, tout simplement.
0: Vous pleurez parfois, Hugo
1: Ça m'arrive de pleurer. Euh, c'est très rare. Je pleure pas, très rarement. Mais une fois, je me suis effondré et je me suis dit... Euh, c'était quand j'étais au foyer. Euh, c'est là qu'ils m'ont, ils m'ont envoyé à l'hôpital, d'ailleurs. Bon, je n'ai pas été hospitalier ce jours là parce que j'ai, j'ai fait beaucoup de séjours euh, en évaluation psy à l'hôpital. Et je me suis effondré, je me suis dit, punaise, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie Nanana. Je, je, je dis, je suis un manipulateur, je suis un menteur, je suis, je, j'ai tout balancé comme ça. Mm. Mais ça m'est arrivé qu'une seule fois. Sinon, je... C'est, mes émotions comme ça, elles sont beaucoup anesthésiées. Moi, j'ai beaucoup... En fait, j'ai Mon, ma, ma psychiatre, quand j'étais hospitalisé, elle me disait que mes émotions positives étaient anesthésiées et que j'avais beaucoup plus d'émotions négatives. La colère, l'irritabilité, l'angoisse, le vide. C'est dur, hein L'ennui, ah, l'ennui, l'ennui terrible, toujours s'ennuyer.
0: Est-ce qu'avec nous aujourd'hui, parfois, vous ressentez quelques, émi- quelques émotions positives, ne serait-ce que de parler quoi
1: Ça me fait du bien de parler et d'être honnête. Ça me fait du bien, oui. <rire> Merci de pouvoir honnête. être honnête. Euh, en plus, c'est une émission que j'apprécie, donc je suis content d'être là. Donc, euh, je, et dans ce contexte-là, je, je, je suis bien, oui. De pouvoir partager mon expérience et d'être et honnête. Et je authentique. vous en
0: remercie. Euh, c'est vrai que cette lucidité. Euh, sur... C'est très étonnant. Comme... Je, l'ai toujours,
1: je l'ai pas toujours eu cette lucidité. Ouais. C'est le travail que vous avez fait. Je l'ai quand pas même. toujours eu. Quand, par rapport à avant, avant c'était la faute des autres.
0: Est-ce que l'environnement dans lequel Hugo a grandi, et les traumatismes dont il nous a parlé, a joué un rôle dans le développement ou est-ce qu'on est, est-ce qu'on, qu'on est EST aussi Non, non. Euh, à, à borderline, à tendance sociopathe Ou est-ce que c'est non, la, euh, les traumatismes a... qui nous font le ouais,
4: c'est, c'est polytraumatique et euh, c'est l'environnement. Euh... L'environnement, il y a un tout petit peu de gènes qui jouent, mais la génétique n'explique pas absolument pas tout du, du tout. Donc, c'est vraiment euh, l'environnement. Est-ce qu'on vit euh, ben, pendant, euh, je sais pas, la grossesse, la naissance, euh, l'enfance, l'adolescence, avec euh, des événements de vie euh, qui peuvent être dramatiques Et puis, euh, par exemple, le harcèlement à l'école, par exemple, la violence, tous ces éléments-là, ça joue. Et on a une fragilité qui fait qu'on va développer le trouble après.
0: Et Est-ce qu'à un moment on se met pas en il n'y a pas quelque chose de l'ordre de... on se protège de toutes ces émotions et donc on les met tellement à distance qu'on finit par ne plus ressentir non parce que hein. non
4: parce que là c'est une dysrégulation totale des émotions c'est... rien n'est régulé en fait c'est à dire que euh, Hugo ou ceux qui sont atteints de, de, de même type de troubles on essayer justement de se comporter comme euh, euh, des personnes euh, qui, ressentent qui, qui ressentent les choses mais c'est et, balle, et ils n'arrivent hein. pas parce que c'est dérégulé
0: vous avez Quelqu'un dans votre vie, Hugo, dans votre quoi dans votre vie, vous avez un quelqu'un? Non, vous avez envie,
1: honnêtement, pour l'instant, non, non, parce que je, je n'arrive pas à ressentir de l'amour pour une personne, mmh. c'est à dire que j'ai je, quand j'étais petit, je me souviens quand j'avais 4-5 ans, euh, j'ai déjà ressenti, je me sers des papillons dans le ventre, tout ça, mmh. ça, c'est des choses que je ressens plus, les papillons dans le ventre, euh, être chez, je peux trouver quelqu'un attirant par exemple chez une femme, ça va être plutôt. Euh, euh, comment on appelle ça On dit ça.
0: Une attirance euh, physique. Platonique. Platonique. Ah mais ok, sans amour.
1: Ça ah va oui, juste d'accord. être. Euh...
0: Esthétiquement, vous voilà. la trouvez
1: jolie. Voilà, c'est tout. Voilà, sans c'est plus.
0: Mais il n'y a rien j'ai qui pas, est engageant. J'ai, j'ai
1: pas de libido aussi. Voilà, j'ai, non, j'ai pas de libido. C'est aucun désir. Non. Tout est anesthésié. J'ai pas de désir.
0: Il y a, alors, je rebondis pas forcément sur ce manque de désir, mais il y a quelque chose en effet d'une profonde tristesse, finalement, de ne pas ressentir ses émotions, d'être re- envahi que par le négatif.
4: Mais en plus, des troubles, et... en plus des troubles de la personnalité, il y, a, il y a, comme ce que Hugo décrit, il y, a des, il y a des maladies. Donc il y a de la dépression qui peut apparaître. Oui, puisque vous, vous êtes en de Il y a, a des troubles dépression. anxieux, vous voyez, tous ces éléments-là. Et le manque de libido, il n'est pas forcément que lié aux au, oui. personnalités. Il peut être lié à, la, à la maladie dépressive. Il peut être lié aussi au traitement médicamenteux.
0: Alors justement, est-ce qu'il y a un traitement pour ces ce troubles là
4: Non, il n'y a pas de traitement médicamenteux des troubles de la personnalité. C'est des traitements uniquement non médicamenteux Psycho- et c'est plutôt des thérapeux. psychothérapies, plutôt d'allure cognitive et comportementale, qui fonctionnent dans un, premier point, dans un premier temps. Et après, il y a d'autres formes de psychothérapie qui peuvent aider.
0: Comme lesquelles Il
4: bah, y, y a l'exploration analytique des choses, c'est-à-dire euh, aller au-delà des symptômes de la maladie. Et il y a aussi euh, d'autres techniques qui peuvent aider au niveau de réguler ses émotions, euh, en faisant de la méditation, par exemple. Elles
0: peuvent revenir, ces émotions, il y a un espoir de, de se laisser réhabiter par des émotions positives. Oui, on
4: peut, oui, on peut se faire, avec ces, ces types d'exercices euh, psychothérapeutiques, on peut, se, oui. on peut retrouver des éléments émotionnels qui peuvent être agréables.
1: Je vous le souhaite. Oui. En fait, euh, il a, le, le, le médecin il a raison, il n'y a pas de traitement pour les troubles de la personnalité précis. On peut traiter, apaiser certains symptômes, mais on ne peut pas vraiment traiter traiter la maladie comme ça.
0: Capucine, vous vous retrouvez dans ce que dit Hugo depuis tout à l'heure Pas dans tout, mais dans certaines choses, oui. C'est quoi les certaines choses alors C'est quoi les points communs Vos points communs à tous les deux, c'est
3: quoi J'ai été harcelée également. J'ai mal vécu le divorce de mes parents. C'est à partir de là que tout a commencé à déraper chez moi. Et euh, j'ai été violente physiquement et verbalement, tout ça. J'ai beaucoup manipulé dans le passé. J'avais une absence de remords. J'avais beaucoup de mal à éprouver de la joie ou quelconque émotion. Ou je mentais à moi-même, je mentais aux gens. Je faisais des trucs qui n'étaient pas trop, trop euh, bah, appréciés par la justice, comme la drogue, euh, tout ça.
1: Mmh. Le mensonge voilà. est très présent. Le mensonge utilitaire. Et même parfois, peut-être un peu de mensonge. Des fois, j'ai des mensonges un peu compulsifs par rapport à des, des situations. C'est-à-dire je vais sortir un mensonge comme ça, surtout n'importe quoi.
0: Pour obtenir quelque chose pour C'est ça ce que vous appelez chose. un mensonge utilitaire Ouais.
1: pour obtenir quelque chose. Ou parfois, ça va être un mensonge en mode, euh, je dirais une bêtise, euh, mon arrière-grand-mère, euh, elle a été tendue à la Deuxième Guerre mondiale. Quoi. Des trucs comme ça.
0: Pour faire son intéressant, pardon, de cette expérience Je ne sais pas
1: du tout, c'est quoi le... Pour attirer le, l'attention Je ne sais pas pourquoi, pas. je sors ça comme ça.
0: Vous mentez également beaucoup, Capucine Je mens en manipulant obtenir ce que je veux. Moi aussi. Alors, Avant de faire plus ample connaissance, Capucine, je voudrais qu'on découvre un peu de vous à travers ces photos d'enfance que vous nous avez confiées, l'histoire d'une petite fille euh, comme toutes les autres.
5: Enfant, Capucine est une petite fille souriante et pleine de vie. Malheureusement, ses parents se séparent alors qu'elle n'a que 5 ans. Un événement qu'elle vit à l'époque comme un véritable drame. Pourtant, Capucine continue de suivre sa scolarité avec succès et a même de multiples activités comme la musique qu'elle adore. Mais derrière son visage angélique, la jeune fille ressent des émotions bien différentes du monde qui l'entoure. Plusieurs mots viennent perturber son quotidien, comme l'anorexie ou encore la phobie sociale qui l'isole peu à peu. Par ailleurs, l'adolescente doit également faire face à ces émotions parfois violentes, qu'elle tente de gérer au mieux en s'enfermant dans sa bulle.
0: Vous ressentez quoi quand vous voyez ces images
3: Bah, je sais pas. Je, je sais pas analyser les émotions là. Si de vous deviez vous adresser à cette petite fille que vous avez vue, vous, vous lui diriez quoi De pas baisser les bras, de pas baisser les bras et continuer à sourire et d'aimer la vie et, et que ce qui se passe avec les parents, ça reste l'histoire des parents et c'est pas notre, de sa faute.
0: Pourquoi ça vous a ce point-là traumatisé la séparation de vos
3: parents, Capucine Il y a eu beaucoup de trucs compliqués. Euh, déjà, j'étais séparée de mon père qui était très présente pour moi. Mon père est tombé en dépression à cause de ça, à cause du, du divorce. Et j'ai été emmenée dans... chez... chez ma mère. Je suis rentrée de une à l'école Et là, j'ai commencé à ne pas être bien du tout. J'ai commencé à faire l'anorexie mentale de l'enfant. J'ai commencé à faire une dépression de l'enfant, une phobie sociale, une phobie scolaire, un épisode psychotique. Et j'ai commencé à être harcelée à cause de tout ça, en maternelle. En maternelle, on vous faisait du mal mmh. De quelle manière On se moquait beaucoup de moi, parce que je parlais toute seule à cause de mes hallucinations. Et j'étais tellement seule que je m'étais inventée trois amis. Et je parlais à ces amis-là dans la cour de primaire, en fait.
0: Donc ça a participé à votre isolement mmh. Comment les choses se sont passées pour vous au lycée
3: Comment ça s'est passé Alors, il faut savoir qu'en primaire, je me suis fait une amie qui s'appelle Anna. Ouais. Ça a été vraiment euh, ma meilleure amie d'enfance. C'était... On était comme deux sœurs, en fait. Et arrivé au collège, bah, malheureusement, on a été séparés de classe, parce qu'elle faisait italien, je faisais espagnol Du coup, on a été séparés de classe. Et euh, j'ai rencontré une fille, dont je tirais le nom pour son anonymat, qui n'était pas bien non plus. Et on s'est très vite liés d'amitié, parce qu'on était la même classe, et on n'allait pas bien non plus toutes les deux. Mm-hmm. Et du coup, on est un peu devenus les deux bêtes noires du, du collège. Et on se faisait harceler. Mais comme on était deux dans notre petite bulle, on s'en foutait un petit peu... Puis, euh, cette fille euh, a commencé à me dire que j'étais trop grosse, donc je suis retombée dans l'anorexie. Cette fille-là, qui était votre amie, c'est, je... tourné, c'est, c'est vraiment retournée contre vous Moi, je ne voyais pas ça comme ça, juste euh, c'était une relation malsaine, en fait. Oui, parce que pour vous dire que vous étiez trop grosse, ce n'est pas vraiment une amie. Non, voilà, mais du coup, voilà. Euh, elle se scarifiait également et elle m'a dit un jour, bah, « Tu dois essayer, ça fait du bien. » Qu'est-ce que j'ai fait avec mon cerveau d'adolescente Je l'ai fait également et j'étais addicte pendant très, très longtemps à le faire.
0: Euh, une, juste une pause. Comment on peut être addict à la scarification Scarification, c'est prendre une, une lame, un couteau, c'est ça, et de se faire volontairement du mal. Et on est à la recherche d'une émotion forte. De la...
4: On est à la recherche. Ouais, c'est pareil. Émotion dérégulée et on, va, on se coupe pour, pour trouver, rechercher des sensations. Addict, c'est un mot qui est utilisé. Bon, elle était, c'est un comportement répété.
3: Oui, voilà c'est ce que je voulais ouais. dire. Merci. Voilà, donc je, j'ai commencé à sombrer dans la scarification. J'ai fait une très grosse dépression, mais je continue à sourire parce que je voulais que personne ne sache. Et là, j'ai commencé à avoir des troubles du comportement, vers mes 12-13 ans. J'ai commencé à frapper des objets, à péter des crises de nerfs. Pas de bien du tout, en fait, dans ma tête, d'ailleurs. À des moments particuliers, ces crises de nerfs Des moments de frustration, des moments de... De colère, de frustration, tout, 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 toute émotion négative pouvait me déclencher une crise de nerfs, en fait. Un mot pouvait déclencher une crise de nerfs. Et vous vous défouliez comment euh, Au début, je me défoulais seulement sur des objets, puis sur moi-même. Puis, avec le temps, je me suis défoulée sur les autres. Parce que j'ai toujours eu euh, cette capacité à analyser les gens psychologiquement très facilement, à savoir où piquer pour faire mal. Et vous, vous, c'était vraiment vos ennemis que vous attaquiez ou aussi n'importe qui Ça pouvait être les gens qui me harcelaient, ça pouvait être les professeurs s'ils m'engueulaient, ça pouvait être ma mère, ça pouvait être ma sœur, ça pouvait être n'importe qui, même mon père, ça pouvait être n'importe qui.
1: Mais c'est et... vrai qu'il y a, il y a ce côté où on peut vraiment analyser et voir dans les gens
3: Scanner les gens Oui,
1: c'est ça. Il y a ce côté-là un peu aussi, j'ai tout remarqué. Voir leurs faiblesses, voir leurs euh, leur failles. Et comment, comme elle disait, piquer là où ça fait mal. Et
0: vous, vous êtes surpris à, à menacer même physiquement un membre de votre famille
3: Oui. De le menacer, de le taper J'ai essayé de l'étrangler. Est-ce que vous avez ressenti des remords Je ne sais pas. Euh, ma soeur a appelé les pompiers et on m'a piqué et on m'a amené à l'hôpital je ne me rappelle pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce qu'à ce moment-là, encore une fois, il n'y a pas de jugement, j'essaie de comprendre. Est-ce qu'à ce moment-là,
0: vous aviez vraiment l'intention de la tuer
3: Honnêtement, j'étais tellement en colère que je n'arrivais même plus à réfléchir. Mais je pense que si les pompiers n'étaient pas arrivés, je pense que ça aurait mal fini. Est-ce qu'à ce moment-là, ça vous, fait, vous vous faites
0: peur quand vous reprenez vos esprits Vous vous dites, mon Dieu, ce que, j'ai, ce
3: que j'ai failli faire ou pas Alors, Par le passé, je n'avais pas de remords ni de regrets, comme Hugo d'ailleurs. Mais j'appelle ça de la kiné mentale, en quelque sorte. Euh, avec ma psychologue euh, et ma, mes psychiatres, on a essayé de faire des thérapies ou comportementales de me réhabituer à ressentir des remords, des regrets, etc. Là, j'arrive à peu près à analyser quand est-ce que j'ai fait quelque chose de mal. Parce qu'avant, il n'y avait pas de bien et de mal pour moi, il n'y avait que ma propre justice. Mon propre choix, ma propre justice, c'est moi qui décidais. Maintenant, je sais ce qui est bien et ce qui est mal. Et je sais reconnaître quand j'ai fait une erreur et oui, j'ai des remords et des regrets à présent, mais avant, ouais. je n'en avais aucun. J'arrive à pouvoir m'excuser, j'arrive à pouvoir faire des choses et à me rabibocher avec les autres, en fait. Ouais. Pour sentir de l'amour, vous Oui. <rire> j'ai toujours ressenti de l'amour. Ça, c'est... En fait, j'ai, jamais... j'ai toujours j'ai jamais été dans l'apathie, dans le manque d'émotions. J'ai toujours été explosive, en fait. Ouais, je suis également borderline. J'ai été un à 18 ans borderline. Et j'ai toujours vécu dans une explosion, en fait, une explosion d'émotions, de sensations, etc., et l'amour chez moi est extrêmement fort. Et d'ailleurs, je n'ai jamais manipulé, menti ou quoi que ce soit à quelqu'un dont je suis amoureuse.
0: Vous avez quelqu'un dans votre vie Oui. Depuis combien de temps ah, Pas longtemps, trois semaines. <rire> eh bien, on l'embrasse. <rire> on va y aller dans la loge, là. <rire> ah, bah écoutez, on va l'embrasser après, alors. <rire> c'est différent, là, ce que vous entendez du témoignage d'Hugo et de, et de Capucine Ou c'est juste euh, l'évolution euh, du traitement de ces troubles qui, qui a été différent
4: non, Il y a une base commune clinique. Ils sont borderline avec ces euh, comportements antisociaux. Il y a une différence dans, dans, dans l'approche thérapeutique. Enfin, il y en a un qui a un peu plus évolué que l'autre, mais il n'y a pas les mêmes troubles en même temps. Mm. Il y a plus de dépression chez Hugo. Vous aussi, vous avez eu de la dépression. mais voilà. On a l'impression que la thérapie cognitive et comportementale a beaucoup, vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Oui,
0: elle m'a énormément aidé. Et vite. moi, je
4: la recommande ouais. énormément.
0: Et Vous êtes toujours suivi aujourd'hui Bien sûr. Toutes les, à, quelle, à quelle fréquence Toutes les deux semaines.
4: C'est un suivi au long terme.
3: Ouais. C'est absolument nécessaire aujourd'hui pour vous d'être suivi Honnêtement, je ne ressens pas vraiment de besoin. Et comme je prends des médicaments, des antidépresseurs, des régulateurs d'humeur et des anxiolytiques, parce que je suis assez anxieuse comme nana, et quand j'ai besoin d'aide et que je sens que je ne vais pas bien, que je vais faire des, des bêtises, que je vais faire du mal à quelqu'un ou que je vais me faire du mal à moi ou faire pire, je demande une hospitalisation. Je suis consciente. Quand je sais que je vais craquer, je demande à être aidée. D'accord. Euh, aujourd'hui, vous vous sentez toujours profondément différente
0: des autres On est tous différents. Mais est-ce que vous vous dites, enfin, est-ce que vous avez conscience au quotidien de ce trouble Est-ce que quand vous parlez avec quelqu'un dans votre tête, vous dites, je, je vois bien que je ne fonctionne
3: pas pareil Non. Pas forcément, non. Enfin, je me suis habituée à force, en fait. Vous avez des passions dans la vie Oui. Lesquelles La musique. Vous faites quoi comme, vous
0: pratiquez Oui. Vous faites quoi comme Ah ben bah voilà, vous faites Gu- quoi comme donc de la guitare.
3: Guitare électrique, euh, chant surtout. Couilles basse, violon. Vous avez quoi comme relation avec vos parents aujourd'hui euh, Ma mère, c'est toujours assez conflictuel, mais bah, je l'aime quand même, quoi. Et mon père, par contre, euh, c'est chien et chat, mais c'est... Je t'aime, moi, non plus. <rire> mais c'est cool. Vous êtes venue dire quoi sur ce plateau, sur ce trouble bah, Que des gens n'est pas des fous qui tuent des gens. Que c'est un trouble psychiatrique comme un autre, c'est comme une maladie comme une autre. En fait, c'est, c'est les traumatismes qui ont fait qu'on est venu comme ça. Et ce n'est pas pire qu'une dépression, ce n'est pas pire que autre chose. C'est... c'est un trouble, il faut l'accepter. On n'est pas forcément dangereux. Et voilà, quoi, enfin... <rire> Tatiana, c'est à vous. Est-ce que vous vous reconnaissez
0: également dans le témoignage de Capucine ou d'Hugo Dites-moi, où est-ce que vous vous situez
2: Alors, moi, c'est pas trop la même chose parce que moi, en termes d'émotion, c'est vraiment le calme plat. C'est, moi, c'est, je me reconnais dans énormément, euh, surtout Hugo. C'est, j'ai vraiment un gros manque d'empathie. Je suis très irritable. Mais par contre, je ressens quasiment aucune émotion mais, euh, positive. Vous ne ressentez pas d'amour Que pour mon fiancé. C'est déjà ça. C'est ça.
0: Que pour vous mon de l'amitié
2: Alors, euh, oui, je sais que, je, je, je sais que j'aime euh, mes, mes amis. Je ne le ressens pas. Par contre, ça, ça me porte préjudice parce que, du coup, euh, ça m'arrive très souvent. Euh, quand quelqu'un rentre dans ma vie, il peut en ressortir euh, tout de suite, sans aucun problème. Ça ne m'impacte pas du tout. Est-ce que vous aussi, vous avez fait du mal autour de vous oui, énormément. Le fait de ne rien ressentir, en fait, bah, du coup, ça affecte tous nos proches autour de nous parce qu'on n'a pas les, les, les codes. On ne sait pas ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et bah, du coup, ça, ça impacte autour de nous le fait de ne pas savoir tout ça. Vous n'avez pas de filtre Non, vous pouvez du tout. dire, tout. Ouais. Non, du tout. J'ai, en fait, je n'ai pas ce truc de dire. Ça ne se dit pas ça se dit pas exactement. Donc vous pouvez dire des choses violentes. Exactement. Et est-ce que physiquement vous si vous avez déjà eu des accès de violence Oui. Moi par contre, euh, je suis très violente psychologiquement mais je suis extrêmement violente euh, physiquement. C'est beaucoup dire... moins maintenant. Envers vous-même ou envers les autres Déjà envers moi-même, j'ai une grosse tendance à l'autodestruction. Mais ça depuis euh, toujours, depuis que je suis toute, toute petite. Et j'ai plein de fois été violente euh, envers euh, des gens. C'est marrant vous le dites en souriant. Oui, parce que, euh, au final, parce que ça le fait beaucoup moins maintenant. Et avant, je ne me rendais pas compte. Je trouvais ça absolument normal d'être violent envers les gens. Et vous vous battiez physiquement, en fait, c'est ça Oui, oui, oui. Je me suis déjà plusieurs fois bagarré au collège, euh, même dehors et tout, sans problème. Et ça ne vous fait pas peur
0: Non, du tout. Vous me dites que vous aviez une tendance à l'autodestruction et ce, dès votre plus tendre enfant, c'est quoi vos premiers souvenirs où vous avez voulu vous faire du mal, même psychologiquement peut-être, ou physiquement Vers mes 9 ans. Et pourquoi vous avez commencé à vous faire du mal à 9 ans J'ai commencé
2: à me faire du mal parce que bah, j'ai subi euh, des violences de la part de quelqu'un de mon âge. Et du coup, bah, j'ai, j'ai eu tendance à me faire du mal parce que hum, cette personne m'a toujours répété que c'était normal que je me fasse du mal. Pour, pour, pour elle, c'était, c'était normal. C'est, cette personne me répétait tout le temps que je ne devais pas vivre, que je ne méritais pas de vivre. À 9 ans que elle allait me tuer pendant mon sommeil, tout ça. Donc du coup... Euh, c'était absolument normal pour moi de me faire du mal, parce qu'en fait, tout, tout le temps, elle me le répétait. Et vous lui avez fait du mal, après, à cette personne Oui, à mes 14 ans, j'en ai eu un peu marre. À mes 14 ans, j'ai explosé, et je lui ai
0: explosé le, le crâne contre, contre une armoire. Voilà. Est-ce qu'au moment où vous faites ce geste d'une violence très forte, après,
2: vous avez des remords Je n'ai pas de regrets, je n'ai pas de remords, et ça, c'est dans ma vie de tous les jours. Je suis quelqu'un, je ne ressens pas le regret. Je ne ressens pas le remords. Ouais. Je n'ai pas d'empathie envers les gens. Euh, je sais, par contre, derrière ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien. Par contre, euh, je suis quelqu'un, il n'y a pas d'empathie. A vous, de est-ce fait. que vous êtes une amie qui consolait les autres euh, Oui, mais ça ne fait pas de moi quelqu'un qui comprend. C'est... Maintenant, je sais. Maintenant, à l'heure actuelle, je sais, comme ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, je sais à quel moment je dois avoir de l'empathie, même si je n'en ai pas. Parce que, c'est un en fait, vous avez appris presque des codes sociaux. C'est ça. En fait, j'ai totalement appris les, les, les codes bon. de, de la société. Quoi. Donc, vous faites semblant Oui. faites semblant de quoi D'être poli, d'être gentil, d'être souriant d'être euh, Non, comme je disais, moi, j'ai développé de la fausse empathie. C'est... Si quelqu'un... Euh, ben, si quelqu'un pleure... Tombe, euh... ou pleure. Ouais, je vais c'est... aller l'aider, parce que je sais qu'il faut l'aider. Mais au final, je m'en fous.
1: Ouais, si,
0: c'était que, si c'était que de moi-même, je ne le ferais pas.
1: C'est une sorte de masque
0: vous, vous l'aidez parce que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. C'est ça. Et que la société vous dit de l'aider. Mais vous, naturellement, vous Exactement. n'avez pas de peine pour cette personne non. qui a trébuché ou qui est tombée. Du tout. Pas du tout. Ça et n'affecte pas du tout. Vous, vous en parlez à chaque fois. Et vraiment, encore une fois, pour essayer de comprendre, avec un petit sourire, je ne cherche pas du tout de, comment vous dire, d'explication à sourire. Mais j'essaie de comprendre ce qu'il veut dire. Ça vous amuse, parfois même presque, quand vous, nous, quand vous me racontez que vous êtes vengé de cette manière. J'essaie de comprendre ce que vous ressentez pour que vous ayez ce petit sourire... Je, je, j'arrive pas à essayer, <rire> Vous allez peut-être pouvoir m'aider ou, ça se trouve, vous allez pas m'aider. Non, franchement, je.
2: Parce qu'il n'y a pas de regret, en fait. C'est ça. C'est, en fait, sur ça, je peux pas aider parce que, pour moi, c'est, ça, c'est, c'est naturel. Je, je prends toujours, euh, je prends toujours du coup beaucoup euh,
0: tous les trucs à la rigolade et donc, du coup, ouais,
2: On c'est me rire en soi. Oui,
0: c'est ça. C'est-à-dire que quand vous avez un geste violent, vous ne mesurez pas la gravité du geste.
2: Maintenant, oui, mais euh, à l'époque, avant, non. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Ça vous amuse, quoi. Ah oui enfin, Non, même pas, juste je, je m'en foutais. Vous auriez pu devenir quelqu'un de dangereux, vous Oui, franchement, oui. Si je n'avais pas travaillé sur moi-même, je pense que oui, j'aurais pu devenir euh, quelqu'un de très dangereux. Alors, à quel moment vous avez commencé à travailler sur euh, vous-même, Tatiana J'ai commencé à travailler sur moi-même, euh, surtout quand j'ai rencontré mon fiancé. Alors, depuis combien de temps Pas trois semaines, hein Non, du tout. Et si, c'est... J'ai une Capucine, <rire> je vous souhaite le meilleur, quand même, C'est le début. <rire> ça fait six ans qu'on est ensemble, et ça fait huit ans que je le connais et alors là, vous, c'est lui qui, a, qui vous a fait réaliser qu'il y avait peut-être un travail à faire sur vous-même C'est ça, parce qu'avant lui, j'avais mon groupe d'amis, tout ça, sans problème. Mais c'était un groupe d'amis, je savais que je les aimais. Enfin, je savais que c'était mes, que c'était mes amis, que je devais ressentir des choses pour eux. Je n'ai jamais ressenti pour eux, vraiment. Je savais que je devais les aimer, c'est fou C'est, c'est ça, c'est... c'est... Oui, parce que depuis, depuis un moment, je, je sais que je dois aimer les gens. Mais ça ne veut pas forcément dire que je ressens, que je les aime. C'est très Vraiment, il y a des personnes qui peuvent être longtemps dans ma vie, elles peuvent partir du jour au lendemain, ça ne
0: m'affecte pas du tout. Ça doit être dur d'être votre amie, de savoir ça, ce détachement-là. Il ouais. faut vous aimer sans aucune attente de retour. Paradoxalement, je suis quelqu'un qui donne énormément. Je suis quelqu'un,
2: je me plie en quatre pour les personnes que j'estime être dans mon tout petit cercle restreint de personnes que je suis censée aimer. Et votre fiancé, il y a six ans, c'est la première fois que vous avez vraiment ressenti de l'amour amoureux euh, Oui et non, parce qu'on s'est mis ensemble il y a six ans, mais je n'étais pas amoureuse de lui et je lui ai dit. Et alors vous êtes tombée amoureuse au bout de combien de temps, etc. Au bout de deux mois. Au bout de deux mois, je lui ai dit, je sais que je t'aime, mais je ne le sens pas. Je ne le ressens pas. Mais est-ce que vous avez fini par le ressentir totalement Au bout de combien de temps Je pense à peu près au bout de six mois. Parce que travaille sur vous-même ou juste parce que l'amour a gagné sur non, j'ai énormément travaillé sur moi-même. J'ai beaucoup bossé sur moi-même sur ça parce que ça me semblait un peu dur quand même de, de, pas pouvoir, de, de ne pas pouvoir res, rien ressentir pour lui et de continuer à lui dire que je ne ressentais rien pour lui. Quand vous me dites que vous avez travaillé sur vous-même, c'est avec des, des psys Je me suis euh, longtemps euh, posé la question euh, si je devais euh, justement euh, voir quelqu'un pour m'aider. Et en fait, j'en suis arrivée à la conclusion que pour le moment... Je m'en suis sortie toute seule et j'ai pas envie de replonger dedans parce que replonger dedans, j'ai peur de j'ai peur que ce soit un échec.
0: Donc vous ne prenez pas de médicaments aujourd'hui, Tatiana Je prends des antidépresseurs qui ont été donc il y a quand même un psychiatre qui vous suit pour pour vous prescrire ces médicaments. C'est mon médecin, votre médecin traitant. Est-ce que quelqu'un, c'est quoi les les adjectifs qu'on utilise Les gens qui vous rencontrent disent Ah Tatiana c'est une fille qui savent pas forcément Tatiana c'est une fille qui est on dit quoi de vous ça, au premier abord, je suis très froide. C'est ce... Oui, vous êtes très froide. très froide.
2: Et euh, en plus, il faut savoir que c'est qu'au premier abord, suivant comment on m'aborde, je suis quelqu'un d'extrêmement de hautaine. Je suis très hautaine et très arrogante. Mais, ça, mais, vous, dans le dans dites, mais vous le dites amusée. Non, même ça, c'est dans mon caractère. C'est parce que je le sais ah. et tout le monde
0: me le dit autour de moi. D'accord, c'est le caractère. Ce n'est pas forcément le trouble, oui. c'est votre caractère. Mmh. Ouais.
2: Je suis quelqu'un... Euh, c'est comme ça. Depuis toujours, j'ai toujours été très arrogante et très hautaine.
0: Et ça, vous, vous en jouez un peu Parfois, ouais. Parfois, ça m'arrive d'en jouer. Et alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre de vous, Tatiana Franchement, je ne
2: saurais pas dire. Je ne saurais vraiment pas dire quest ce qu'on dit d'autre de moi parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas rencontré des, des gens. Comment ça Vous ne rencontrez pas des gens ben, c'est, ben, si. C'est, enfin, je rencontre des gens, mais je ne je leur demande pas derrière ce qu'ils pensent de moi.
0: Ouais. C'est... Et, et euh, vous exercez un métier Oui. Vous faites quoi dans la vie Je suis soignante animalière. Ah, alors, est-ce que vous ressentez l'âme Donc, c'est votre passion, les animaux C'est ça. Est-ce que vous ressentez quelque chose pour les animaux que vous ne ressentez pas pour les humains Totalement.
2: Ah. C'est plus particulièrement les chevaux, du coup. Moi, c'est les chevaux et les chiens, surtout. Mais particulièrement les chevaux, parce que les chevaux, je le dis très souvent, les chevaux, c'est le miroir de l'âme. C'est, c'est, c'est notre miroir. Un cheval, on ne peut rien lui cacher. On ne peut absolument rien lui cacher et... Et vraiment, quand, euh, moi, je regarde, quand je regarde un cheval, je me vois moi.
4: Il y a des vertus thérapeutiques aussi. Oui, bien sûr, il y a l'équithérapie.
0: ouais,
2: ouais. c'est une super thérapie.
0: La quoi
4: L'équithérapie,
0: c'est une super thérapie. Ouais, ouais. Mmh. c'est super. Oui. Et vous ressentez de l'empathie pour
2: un animal euh, Oui. L'empathie, par contre, je la ressens totalement pour les animaux. Et pas pour les humains Pas pour les êtres humains. Je n'ai jamais compris pourquoi. Mais je sais que depuis toujours, je ne ressens pas d'empathie envers l'être humain. Par contre, j'ai toujours eu cette empathie envers les animaux. Est-ce qu'aujourd'hui, si euh, quelqu'un... Euh, vous avez... Pardon de vous poser cette question. Vous pleurez Ça m'arrive, oui. Même je me force à pleurer. Parce que ça fait du bien de pleurer. Parce que ça fait du bien ça fait bon, du On bien se force pleurer. à pleurer. Ouais. Mais Je me force à pleurer. À... Mais du coup, je, je joue sur la corde sensible. Il à... n'y je... a, a, a qu'avec les animaux que j'arrive à pleurer. Donc, du coup, à... quand je me dis « Ok, ça fait trop longtemps que tu n'as pas pleuré, à... va pleurer un bon coup à... », Ouais. Je, j'imagine, je, je, repense à, je repense à des trucs. Euh, je repense à mes, anciennes, à mes animaux morts, tout ça, quoi. Est-ce que vous avez déjà eu un deuil dans votre famille Oui.
0: Et est-ce que vous avez ressenti, comme Hugo, rien En disant, en fait, je ne ressens
2: pas. Totalement. D'ailleurs, ça me porte préjudice dans ma famille. Pourquoi Parce qu'ils ne me comprennent pas. Ils ne comprennent pas que je puisse juste rien ressentir. Je n'exprime rien.
0: Et même vous Vous regrettez parfois de dire, mais j'aimerais ressentir de la peine de la nostalgie. Ça, ça, oui. j'aimerais, bien, j'aimerais bien savoir ce que c'est que
2: le regret et l'empathie envers l'humain. Et
4: c'est, ça, c'est un terme aussi qui s'appelle l'alexithymie. Hein. C'est quoi C'est justement cette incapacité à, à exprimer ses émotions, euh, à, à exprimer les sensations, etc. Alors, peut-être, je réfléchissais, mais peut-être qu'elle elle est dissociée euh, avec euh, ce que peuvent lui apporter les animaux, voit euh, avec les petits tatouages sur, sur le cou... Euh, il y a, un il y a...
0: Chien, un chat, c'est ça. Et Quand la des, liste des amis chevaux, là, et tout. Il ouais, oui.
4: y, a, y, a, y a peut-être euh, cette vertu thérapeutique pour vous de, de justement euh, ces animaux. Et, et justement, il y a un truc, un espèce de déclic émotionnel avec ça. Quoi.
0: C'est difficile euh, de vivre
2: avec ce trouble Plus maintenant. Plus maintenant, parce que maintenant, je m'y suis habituée. Je sais comment jongler. Euh, c'était vraiment beaucoup plus difficile avant. Parce qu'en plus, du coup. Euh, Aucune manière de lier avec les gens, euh, toujours toujours rien ressentir pour les gens et juste euh, les regarder et dire Mais euh, je m'en fous de toi, je ne sais pas pourquoi tu es là, euh, juste euh, je ne savais pas pourquoi j'étais là avec les gens. En fait, je ne ressentais pas le besoin d'avoir de contact
0: avec l'humain. De contact physique aussi. Est-ce que vous savourez une embrassade, un un hug, comme on dit Quelqu'un qui vous envoie J'ai horreur quand on me touche. Ok, je, vous avez raison de me le dire, parce que moi, je suis très tactile, j'avais tendance à embrasser tout le monde, je, sachez que je ne vous embrasserai pas, mais le cœur y est. À moins que... Vous vous aimez, vous êtes tactile, vous euh, Ça dépend avec qui. Ok, je me, et, et Hugo, vous, vous êtes tactile Plus ou moins. Parce que c'est une, c'est une émotion positive d'apprécier qu'on se touche. Sûr. C'est pour ça que je, 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 me permettais, euh, je me permettais cette question. On n'a pas parlé de maternité ou de paternité. Vous qui avez un compagnon, est-ce que vous auriez envie d'avoir un enfant Pas du tout. Alors déjà, depuis toujours, je dis que je ne veux pas d'enfant pour des
2: raisons qui me sont propres. Et de plus, on m'a diagnostiqué ma spondylarthrite ankylosante ah oui. en 2021. Donc, j'avais à peine... C'était, c'était il y a deux ans, j'avais 21 ans. Je venais de les faire. Et vraiment, ça m'a, ça m'a fait sauter le pas de je vais, me faire, je vais me faire... C'est horrible à dire, mais je vais me faire stériliser. Parce que en fait, déjà, je ne veux pas que... Je veux pas pouvoir transmettre cette maladie. Parce que ce n'est vraiment pas sympa à vivre au quotidien. Et puis en plus, euh, j'ai toujours dit que le jour où c'est que je voulais avoir un enfant, ce serait adopter moi.
3: Moi, j'aimerais adopter. Et vous, Capucine euh, Oui, moi, j'aimerais bien avoir des enfants. Et vous, Hugo Ah, non, du tout. Du tout Pourquoi
1: Ah, j'aime pas les enfants.
3: <rire> Pardon,
0: je souris, mais parce que la façon dont vous l'avez dit euh, m'a, fait sourire. m'a fait
1: sourire. C'est pas de soucis.
0: Et en même temps, si on n'a pas d'empathie, euh, c'est, c'est... est-ce qu'on peut ne pas avoir d'empathie pour les autres et avoir de l'empathie pour son propre enfant, ça Oui, c'est possible. Oui, c'est possible, oui, c'est ça. Parce que, évidemment, ne pas avoir d'empathie avec un enfant ou son propre enfant, ça peut le mettre dans des situations dangereuses. Donc, euh, qu'est-ce que vous avez envie de de dire pour conclure cette émission Pour ceux qui nous nous regardent, est-ce qu'il y a des choses que vous considérez que vous n'avez pas encore assez dites Vous avez envie de dire Tatiana Euh, bah, Moi, je dirais qu'il
2: ne faut pas avoir honte de ce qu'on est. On est ce qu'on est, c'est comme ça, c'est la vie. On ne se refait pas, comme je l'ai dit. Il ne faut pas avoir honte, il faut vraiment faire en sorte d'en parler de trouver des solutions et surtout euh, faire comprendre aux gens qu'on n'est pas, comme Capucine le disait, on n'est pas plus dangereux que d'autres personnes. On a juste des troubles. On travaille sur ça, c'est déjà bien parce qu'il y a des personnes qui les ont et qui ne travaillent pas. Ça, c'est encore plus dur. Voilà.
1: Et on n'est pas tant une minorité que ça. Il y a beaucoup, beaucoup plus de personnes qu'on
4: pense qui le sont ouais. et qui ont une excellente vie et qui vivent très bien.
0: On a des chiffres, Laurent, d'ailleurs. Il existe des chiffres.
4: Sur les personnalités antisociales, c'est 1% ouais. des femmes et 3% des hommes. Sur les personnalités borderline, c'est un peu plus élevé.
0: D'accord. Est-ce que vous rencontrez régulièrement d'autres personnes qui souffrent du même trouble que vous
4: Moi, non, jamais.
3: Moi, oui, à l'hôpital. Mais oui. j'ai également rencontré une personne dont je tairai à nouveau le nom, une caissière que j'ai rencontrée qui avait exactement les mêmes troubles que moi. Et vous, c'est la première fois, Hugo mmh.
1: Que je croise des, ouais. des personnes qui, sont, qui ont les mêmes troubles que moi, ouais. oui.
3: Et,
0: ça, et on ressent quoi On se sent moins seul ou pas
1: Oui, euh, c'est, ça fait quand même beaucoup de bien quand même euh, de savoir qu'on n'est pas seul, de savoir que les gens y... dédramatisent, entre guillemets, dé... des déstigmatisent. Déstigmatisent, des, des diabi... des... Des <rire> voilà, merci. Euh, ce trouble qui n'est pas ouais. forcément une honte, qui n'est pas une honte. Je je pas pas, honte. C'est ouais. ce que
0: nous a dit Tatiana, voilà. voilà. il ne faut pas avoir honte non. de ce trouble. Pas du tout
1: il faut juste apprendre à vivre avec et voilà, tout simplement. Et avoir un bon suivi. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour votre honnêteté, la justesse de ce que vous nous avez raconté. C'est très courageux, encore une fois, de venir dire des choses qui, qui peuvent euh, voilà, choquer pour certains. Mais vous me l'avez très bien expliqué. Merci pour cette générosité-là. Même si c'est une, émission, même si c'est une émotion positive, la générosité, oui. j'en ai reçu. Merci. Merci beaucoup, Laurent. Laurent, on peut Merci continuer beaucoup. d'écouter vos précieux conseils grâce à votre podcast Addiction. Oui. Avec un cas dont la saison 3 commence dès aujourd'hui. Il est gratuit et disponible sur toutes les plateformes. Et pour cette saison 3, vous avez décidé particulièrement de donner la parole aux femmes.
4: Femmes, femmes et addictions. Alors il y a des femmes malades, il y a des qui souffrent d'addiction, il y a des femmes proches de gens malades parce que ça a beaucoup été demandé sur les saisons précédentes. Euh, il y a des témoignages de gens anonymes et il y a des témoignages de gens un peu de connus, personnalités. Personnalité. Et donc euh, il y a un très beau mix avec euh, à la fois de l'audio et de la vidéo.
0: Très bien, merci beaucoup Laurent. Merci. merci à vous trois, merci à vous pour votre fidélité. Je vous embrasse, passez une belle après-midi sur France 2. Merci euh, de faire bouger les lignes ensemble. À demain.
5: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. À moins de 30 ans, vous avez découvert que vous aviez un frère ou une sœur né sous X et vous vous êtes juré de retrouver sa trace. Votre mère a abandonné un enfant avant ou après votre naissance et depuis toute jeune, vous l'aidez dans ses recherches. Pour une autre émission, après une banale prescription d'antidouleur, vous êtes devenu dépendant à ces médicaments. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.